0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, estamos aqui mais uma vez para falar de um grande lançamento da Sony. E para isso, eu trouxe o Luiz Abreu, que é jornalista do Olhar Digital. E aí, pessoal? E o Kaique de Almeida. Olá, pessoal, tudo bem? E o Jogo da Vez é Ghost of Tsushima. Nós estamos muito ansiosos para saber como é que foi essa experiência aí do Luiz.
1: Então, é, eu, como há pouco tempo, eu analisei The Last of Us... Eu meio que ainda estava de ressaca em relação à história, aos acontecimentos e como a história me marcou. Então eu achei que eu não aproveitaria Ghost of Tsushima como ele deveria ser aproveitado. Mas foi só me envolver na história, entrar no jogo mesmo, abrir a cabeça para o que estava acontecendo. Para o jogo me conquistar de uma maneira indescritível. É uma experiência muito interessante. E eu vou falar mais sobre ela em detalhes para vocês no decorrer do podcast. Como esse jogo
2: é uma IP nova, né? é interessante a gente comentar sobre a empresa que está desenvolvendo esse jogo, né? a Sunkerpunch, que é uma desenvolvedora norte-americana, que foi fundada em 97. Era é uma empresa independente até ser adquirida pela Sony em 2011, e é principalmente conhecida né, pelo jogo Sly e pelo Infamous. Bom, e tendo isso colocado, né, a gente pode começar agora falando um pouco sobre a ambientação do jogo. Né?
0: Indo para o jogo, ele se baseia em uma história real do Japão, mas os personagens, como o protagonista e o antagonista, e alguns dos fatos que ocorreram, são obras de ficção. É, o jogo está se passando no ano de 1274, e ele está retratando a primeira invasão mongol que aconteceu no Japão, que foi liderada por um general ardiloso e implacável chamado Kublai Khan. Que após estabelecer uma dinastia na China e conclamar a Coreia, ele coloca o Japão como próximo alvo. Porém, depois de fazer algumas demandas ao imperador japonês para se submeter ao reinado mongol e sabendo que não seria atendido, ele gastou seu tempo construindo uma frota de invasão. E quando a rejeição dos seus pedidos de rendição se confirmaram, o Khan enviou centenas de navios. Com milhares de soldados, no dia 5 de outubro, a praia de Konodahama, na ilha de Tsushima. Pois ela fica estrategicamente entre a Coreia e o Japão, sendo é, o local mais próximo dos portos coreanos. E sendo uma ilha estratégica para o Japão, tanto na defesa quanto para trocas comerciais. E nessa ilha, eles derrotaram o governador local, suas tropas e centenas de locais. E aí que começa a história do jogo.
2: Hunter, uhum, uma, uma curiosidade hum, muito foi. interessante né? que, é, que é verdade. É que a invasão mongol falhou por conta de um tufão que dizimou o exército mongol. Para os japoneses, foi um vento divino conhecido, olha só, como kamikaze. Um favoritismo divino que sempre protegia sua ilha. Tanto que, né, na segunda guerra, eles tinham os seus próprios kamikazes, né, remetendo a esse fenômeno
0: divino. Putz, que da hora. Bem, mas já tá aí então a nossa prova, né, de que o jogo tomou uma certa liberdade poética, eliminou esse tufão e deixou o Jin Sakai como protagonista do jogo.
1: É, agora eu vou falar um pouco do começo do jogo, mas isso não é spoiler, é informação que a Sony já deu, pelo amor de Deus. O jogo se inicia justamente nessa batalha, na praia, e em certo momento o Jin é atacado, é, e ele fica gravemente ferido à beira da morte. E em dado momento, obviamente, ele é salvo, e a partir disso a aventura começa. E o interessante é que eles decidiram começar justamente por esse evento, que é o início da invasão mongol à ilha de Tsushima. Então, ele meio que ligou a história original, né, o acontecimento real, com o jogo, só que não, não se manteve por muito tempo. A partir daí, ele começa a desviar e toma liberdade poética, como o Hunter citou, e começa a desviar para outros caminhos e adotar outras abordagens, enfim.
0: Ô, Luiz, e, e esse começo do jogo, é tudo uma cena não interativa ou você é, vai controlar o Jim enquanto ele é derrotado?
1: O começo, ele é uma cena CGI. Né? Ela é pré-renderizada e é linda, diga-se de passagem E em certo momento você assume o controle do Jin Até o momento fatídico em que ele é ferido Então você tem, um, você tem uma boa parte de cena explicando Contextualizando o, o que está acontecendo ali naquele local Mas em certo momento você assume o papel dele sim E faz parte da... Em partes, né? você, você participa da luta
0: Até que o, ele seja ferido e depois salvo ah, então quer dizer que esse comecinho de jogo eles vão usar como uma espécie de tutorial até a parte que você é derrotado, mas você já pega alguns comandos iniciais do, do game. Exatamente. É,
1: inclusive, além desse tutorial inicial, tem alguns flashbacks durante o jogo, mas no ele é mais recorrente no começo, que são flashbacks do Jim quando o tio dele treinou ele pela primeira vez. Então você pega alguns dos comandos durante esse treinamento. É uma coisa mais recorrente no começo, mas ainda assim no decorrer do jogo eles aparecem. Bom, e falando dessa parte da ilha, né, que você fala que ele é derrotado, é principalmente a sinopse do jogo, né, onde ele
2: se depara com a sua incapacidade né, de vencer os mongóis e vê que seu estilo de luta não é o suficiente para enfrentar essa batalha. Né. Então o Jin ele se ergue das cinzas e vai além das tradições que existem no seu país para criar uma nova maneira de lutar. Né, a maneira do fantasma, que é baseada na furtividade, é, e no medo causado nos oponentes É o Batman, praticamente <risos> isso aí Do, do Japão é, é, Enquanto luta uma guerra Não convencional pela liberdade do Japão Isso é interessante em alguns pontos Porque quando a gente fala em samurais A gente sempre lembra de algumas coisas A gente é remitido a, a alguns detalhes Um dos principais, né, inclusive nos trailers a gente vê muito isso É a honra né? Então você lutar furtivamente né, Causando medo Atacando pelas sombras Isso não é honroso como é que isso acontece durante o jogo, Luiz? Eles apresentam muito isso? Tem muita essa crítica para ele sobre ele estar se tá sendo honroso ou não? É, existe algum momento ali onde você pode escolher entre ser esse, esse guerreiro samurai ou lutar nesse modo furtivo fantasma? Ou você tem que usar um, um em cada momento, os dois durante
1: todo o jogo? Como é que você trabalha nessa parte? Essa questão do samurai ser desonroso por ser furtivo, não enfrentar os inimigos de frente, é bem debatida durante o jogo, inclusive nas missões que nós temos, as missões secundárias, que são principalmente de ajuda a aliados do Jin. Então em muitos momentos os aliados dele falam, nossa mas isso é desonroso para você que é samurai, atacar pelas costas é errado, tá fora da conduta dos samurais, então tem essa questão moral presente em vários momentos do jogo. É, principalmente nas missões em que você tem que se esgueirar em algum lugar E matar um, um, um chefe específico lá Um líder específico de um acampamento que seja De uma resistência mongol E sem ser notado Em que você é obrigado a terminar a missão furtivo Sem ser detectado por nenhum dos guardas Só matando o alvo principal uhum, que interessante. Então o jogo tem essas missões em que, você, em que você é obrigado a manter a postura furtiva em todo momento mas também tem algumas em que você escolhe a sua abordagem. Que você pode vir por cima, é, por cima do cenário, observando a movimentação dos inimigos. Ou se esgueirando pela, pela grama, pelo, pelo, pela vegetação presente, para poder surpreender eles de costa. Ou simplesmente entrando no acampamento, jogando bomba, tirando flecha e matando todo mundo direto, entendeu? Então depende muito das, do seu estilo de jogo. Como eu disse, tem momentos em que você é obrigado a ser furtivo e tem momentos que você pode escolher a maneira que você joga. É,
2: eu li que tem o um duelo no jogo, né? É, que a gente pode prestar condolências aos
1: oponentes. Como, como é que funciona isso? Você utilizou isso, essas mecânicas? Essas mecânicas elas estão presentes desde o começo. Essa questão de duelo, na verdade, ela chama confronto. É, você, ao chegar em um, em um acampamento ou chegar perto de um grupo de inimigos, você aperta o botão mostrado na tela, que geralmente é o botão digital para cima do controle. E aí você entra no modo de duelo. É um duelo de quem saca a arma mais rápido. É basicamente um, um duelo de bang bang, né? Quem atira em alguém em quem primeiro, só que com espadas. Então você tem que segurar um, um, um triângulo até o momento em que o inimigo te ataca. Se você conseguir prever esse movimento do inimigo no tempo certo, o Jin dá um hit kill nele. Caso contrário, o inimigo te bate e você quase morre. Então, é, é tudo questão de você saber o momento certo que o inimigo vai atacar. Dá pra fazer isso no meio de uma guerra, tipo, 10 caras. Você desafia um único. É possível? Os outros ficam te assistindo ou vai todo mundo pra cima? Como é que funciona E essa opção de confronto, ela só aparece quando é a primeira interação sua com aquele grupo. Então você chegou no local, ela aparece, não é a todo momento. Então você não, não, não pode ir no meio de uma batalha parar e solicitar um confronto. Agora a questão dos inimigos, sim, eles ficam parados olhando em determinado momento do jogo, essa questão do medo que você citou é bem presente nessas situações, porque conforme você mata esses inimigos nesses confrontos, os adversários que estão à volta, eles ficam com medo. Hum. Então muitos deles é, largam a arma, saem correndo, outros ficam rastejando no chão, e aí é uma questão moral sua, se você mata ou não, entendeu? Então é, 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 tem essa diferenciação.
2: Cara, já que a gente entrou nesse, nesse ponto, você jogou em qual dificuldade? No fácil, no difícil, no, no médio, e, e eu li que algumas pessoas, quando
1: apresentaram o jogo, comentaram que ele era um Souls-like, é isso mesmo? Você sentiu isso? No começo, eu senti que ele era um Souls-like sim, eu joguei na dificuldade normal, né, a padrão. Enquanto você tem aquela curva de aprendizado para entender a movimentação do inimigo e encontrar a melhor maneira de derrotá-lo, você vai morrer bastante. Isso eu confesso que eu morri demais. Meu Deus. Mas é, é tudo questão de treino. Assim como o Dark Souls, é questão de observar. Você observa a movimentação do, do inimigo e a partir daí que cria a sua estratégia. Durante a, o jogo, você adquire posturas específicas para cada tipo de inimigo. Essas posturas elas são, elas são eficazes para quebrar defesa, por exemplo, de espadachins que são os inimigos mais comuns, mas também de inimigos com escudos, ou inimigos com armas de grandes, como machados, enfim. Então você adquire essas posturas que quebram mais facilmente a defesa desses adversários. Mas no começo, enquanto você tem uma postura só, e tem que se virar com ela, é tudo questão de aprendizado mesmo, é ver a movimentação, é melhor maneira de abordagem, se pega furtivo, se vai pra cima mesmo, mas você vai morrer sim, então é uma coisa recorrente pelo menos no começo.
0: Quando você tem a batalha, depois que você vence o inimigo, você tem a opção de fazer uma reverência, né? Você matou todos os inimigos, certo? Tipo, você matou o último cara. Aí, no gameplay, você tinha a opção de tipo apertar um botão e ele faz um comprimento, sabe? Que ele se curva pros inimigos caídos em sinal de respeito, que é uma prática bem do samurai.
1: Ah, sim, não. É, essa questão ela é um movimento opcional, que ele é ativado deslizando o touchpad para baixo. Então ele faz essa referência, mas você não, não ganha nada. É só mesmo um sinal de respeito com os inimigos derrotados. Não, não tem nenhuma compensação a mais por isso. A única compensação mesmo... É, é, ganha durante as batalhas, porque conforme você mata inimigos, você ganha um pontinho amarelo, que ele fica acima da, da barra de vida do team então com esses pontinhos você consegue recarregar a vida, ou habilitar as habilidades especiais do
0: personagem conforme você progride. A Sucker Punch ela promete trazer a representação mais fiel possível do local, na época, ao mesmo tempo em que ela busca trazer uma experiência de estar dentro de um clássico filme de samurai é, Kurosawa tá mandando abraços aí, né? E por isso, podemos ver vários elementos desses filmes no jogo, mas um que merece um grande destaque é o vento, que é um elemento clássico desses filmes.
1: O jogo ele conta inclusive com um modo chamado modo Kurosawa, que ele deixa a gameplay em preto e branco assim como os filmes eram.
0: Eu achei isso bem legal. Provavelmente não vai ser meu primeiro gameplay, mas no segundo eu vou tentar esse modo só pra, pra ver como fica. Mas é que as cores do jogo estavam tão bonitas que eu não sei se eu quero é, jogar no modo preto e branco.
2: Pete Fox, o diretor criativo do jogo, falou em uma entrevista pra The Anime e outros veículos brasileiros que o jogo The Legends of Zelda, Breath of the Wild, foi uma grande inspiração por recompensar Bem a curiosidade do, do jogador.
1: Como é que é a exploração do mapa no Gold Então, essa questão do vento, ele é muito interessante porque você não tem indicação de direção a seguir. Então você deve prestar atenção no vento. Eu achei isso genial. Eu achei isso muito interessante. Mas como é que é esse vento, cara? É tipo um tufão que aparece, olha só, tem um, tem um, um
2: tufão que está destruindo a cidade ali do outro lado, vá lá. É uma brisazinha que aparece assim
1: na sua frente? Não, como... cara.
2: Qual é a intensidade desse vento, cara? Ele é
1: um vento ele é um forte. Ele, Por isso que é bom você ficar de olho sempre na vegetação. Você enxerga é, as ondas de vento na sua frente, indicando o local. Mas é legal você se guiar pela vegetação. Porque elas acompanham o vento mesmo. Então, é, é, uma, é uma coisa super interessante porque... É, é... E faz você ficar de olho no ambiente, faz você ficar de olho no cenário para poder progredir na história.
0: Ah, então a gente não tem nenhum ícone que vai direcionar o próximo local que a gente tem que ir ou onde fica a próxima missão? É literalmente olhar a ambientação.
1: Exatamente. O único ícone que é exibido é quando são em duas situações na verdade. É quando você olha pelo mapa, que você pausa o jogo e olha pelo mapa, você consegue ver o ícone do, do local de, de missão. Ou quando você chega a poucos metros, que ele mostra onde que é o objetivo. Agora, se você estiver longe, por exemplo, 100, 200 metros, ele mostra na tela que faltam 200 metros para a localização, mas você tem que se guiar pelo vento mesmo. É, é, seguir o, é olhar a ambientação para seguir o vento. É interessante, né? Eles diminuíram o máximo né, as coisas que tem para te atrapalhar,
2: né? Entre aspas, na, na tela. Né? E, e o resto da das coisas que eles se utilizam para te informar. Você utilizou os pássaros que te guiam até as pessoas, as árvores de formato estranho, a fumaça que tem emissões secundárias. Como como é que é esse tipo de coisa? É interessante porque é uma forma nova de se apresentar o jogo, né? A gente não tá tão acostumado com isso.
0: É, de fato, essa proposta parece que eles estão elevando o que o Zelda já se propôs, O que né? eu quero
1: deixar claro que primeiro é que o pessoal pode ter entendido errado o que eu disse em relação ao vento, é, você pode invocar entre aspas o vento a qualquer momento para te guiar, mas o é interessante é você ver uma vez e tentar seguir sua intuição pelo caminho, né? Mas ele pode ser acionado entre aspas novamente para poder te mostrar para onde ir. Isso daí a pessoa pode ficar despreocupada que ela não vai se perder no mapa. Agora a questão dessas outras mecânicas de localização, é, é bem interessante, principalmente os pássaros amarelos. São eles que guiam a gente muitas vezes para as missões secundárias. Então às vezes você está atravessando um descampado, ou um campo que seja, uma fazenda, e o pássaro passa na sua frente. Aí você tem a opção óbvia de continuar o seu caminho e ir para o objetivo principal, ou parar o que você está fazendo e seguir o pássaro. Geralmente ele te leva para algum NPC que explica a situação, o que está se passando com ele, e você pode aceitar ou recusar, obviamente, dependendo da missão. E a partir daí você... você Faz o que ele te pede ou coleta o item que ele solicita, encontra pessoas desaparecidas ou salva alguém de grupos mongóis que aprisionaram pessoas da vila que ele mora, enfim. Uhum. E, e quanto tempo você demorou pra finalizar o jogo, Luiz? Ele é muito grande? Cara, o jogo é grande. É grande porque tem muita missão secundária. Aí fica aquela pergunta, é grande, mas você tem interesse de explorá-lo
2: ou ele é só grande? É, e a girl grande, pô mano, não quero. Deixa eu fazer a missão principal. Ele tem o efeito The Witcher, né? É tão grande que às vezes você se irrita de ter que procurar.
1: Não, não. É, eu não senti isso. Eu, eu... Por estar tão envolvido com a história, eu sempre queria saber mais daquele povo daquela localização, entender como é que as coisas funcionam ali. Então, se você consegue abrir sua cabeça e entrar de vez na história, é, se torna uma coisa interessante de fazer, porque você começa a entender como aquele povo vivia, sabe? Você começa a, a, a prestar atenção na, em como o, o período funciona, como as coisas corriam naquele tempo. Então, eu, no meu caso, eu achei bem legal fazer essas missões secundárias, principalmente por conta... da do que eles poderiam agregar à história principal. Agora se você se cansa muito fácil ou não tem paciência de explorar, muitas vezes, além de perder itens importantes, alguns desses pássaros ou desses personagens te levam, de alguma forma, aos locais onde você pode aumentar sua vida, conseguir itens para melhorar as armas, então você acaba perdendo muito isso. Agora, se você quer ir numa linha reta até o final, eu acredito que em umas 12, 15 horas você finalize tranquilamente. Eu já tô batendo 30 horas e não fiz tudo que o jogo tinha para fazer. Eu ainda tô explorando, encontrando locais novos, então é, é uma coisa que exige tempo e dedicação. Você comentou agora sobre itens, cara,
2: como é que é a customização do, do personagem em si? Uh, as armaduras pesadas né, para os combates, ou as mais leves para a furtividade Você tem escolha de katanas, uh, de, de armas, tem, tem muitas opções?
1: Como é essa parte de customização? É, a questão de customização, a gente não vai ter um leque gigantesco como um RPG aí, tipo Esses mais, mais voltados para o povo oriental, que tem milhões de opções de customização mas tem, tem umas opções bacanas. Algumas das vestimentas, inclusive, elas te dão vantagens. Por exemplo, como você citou uma armadura mais pesada, ela absorve mais dano para diminuir o que você recebe e em outros casos uma roupa mais leve para furtividade além de, de deixar você mais rápido, mais veloz e em alguns casos ela, por exemplo, o controle vibra quando você chega próximo a um item importante então ele te avisa que ali tem alguma coisa para você procurar então não é um leque vasto de opções mas dá para brincar um pouco, entendeu? você pode customizar a sua, suas armas com cores diferentes as suas roupas de acordo a sua preferência, então é, é bem interessante isso, mas não é o foco principal do jogo. Não é você construir a sua build é, para poder sobreviver ao mundo, é questão mais de habilidade mesmo. Mesmo assim, tem opção para quem gosta.
0: Ô Luiz, e por falar de exploração e curiosidade, a gente... Viu que a produtora Ela quis deixar um realismo bem alto Então uma das coisas que eles afirmaram É que aonde os olhos alcançam Os pés também conseguem chegar o que é bem animador, porque os gameplays liberados a gente pode ver paisagens bem vastas, terrenos amplos como campo de flores, planícies encobertas por gelo, é, diversidade não falta. né? Essa importância para a ambientação ela é fruto de uma inspiração vinda inclusive de um jogo bem conhecido que é o Red Dead Redemption 2. Então eles conseguiram alcançar o que eles prometeram, e conta pra gente um pouquinho como que é esse clima dinâmico. Sim, eles
1: conseguiram é, essa questão de ambientação, como eu já disse, é, eu fiquei muito inserido no, no jogo. E eu devo isso justamente a essa questão de clima dinâmico, porque às vezes você está andando por um, por um local e você vê anoitecer. E a paisagem, diga-se de passagem, a noite é linda. Então você vê anoitecer ou, ou às vezes está ameaçando chuva, você escuta trovão... Que logo quando eu, quando eu percebi que o clima mudava dessa forma, eu associei mesmo a Red Dead Redemption. E agora que você falou que teve de fato inspiração, eu achei mais genial ainda, porque eles pegaram uma mecânica que foi acertada em um jogo conhecido e conseguiram moldá-la à maneira do, do próprio jogo, né ao mundo de, de Ghost of Tsushima. E uma coisa interessante também é que o jogador consegue alterar esse clima, porque ele tem uma flauta... Que dependendo da música que você toca, ele consegue alterar as... É, do dia pra noite, ou de chuva pra sol, ele consegue mudar apenas tocando uma canção. Que é aprendida explorando o mundo. É aquela coisa, se você não explorar, você não acha essas coisas.
0: Olha lá, então a gente tem um pouquinho de, de... Mais um pouquinho de Zelda Ocarina of Time. Exatamente. E
1: então, tem um pouco de magia também, é isso? Eu achei isso bem importante, bem interessante, na verdade, essa questão de mudança de clima, porque você adapta o seu estilo de jogo a isso. Porque invadir um acampamento inimigo é, numa noite estrelada, em que tem muita luz, da lua, no caso, é, pode não ser a melhor opção, dependendo do seu nível de habilidade. Então você mudar para um clima chuvoso ou uma noite com um céu fechado pode ser mais interessante dependendo da sua abordagem. Então é bem legal isso, você consegue testar e dosar de acordo a maneira como você joga. E isso é bem legal. Mas é, é mudar o clima mesmo, Luiz, que eles colocam é tipo uma passagem de tempo? Quando você toca o tempo está passando mais rápido.
2: Porque senão é porque tem que esperar até de noite para poder fazer alguma coisa, não sei quanto tempo passaria dentro do jogo, seria complicado, né? Às vezes essa mecânica é apenas para fazer o tempo passar um pouco mais rápido. Ou você escolhe, olha, você começa a tocar, aí aparece um lequezinho, não, quero agora ir para chuva. Eu queria agora ir para
1: noite. Não, são são é assim? canções diferentes. Cada canção tem uma tem uma funcionalidade. Ah, tá. E eu não sei te dizer se ela realmente passa o tempo ou ela muda o clima de repente. É pra gente é de repente, não aparece nenhuma indicação na tela de tempo. Por isso que eu tenho eu mesmo tenho essa dúvida. Mas é, é uma mudança repentina. Repentina, coisa de alguns segundos. Que o, te, o, o clima ele se altera todo
0: Ô Luiz, e o Matheus ele fez uma pergunta aqui Eu vou reproduzir pra galera escutar E aí você responde por favor, tá? Oi Luiz, tudo bem? Fico feliz de ver você de novo aqui gravando com a gente é, Adorei o episódio do Last of Us E tô bem curioso
1: pra saber mais sobre o Ghost of Tsushima Vamos lá nas minhas perguntas Tudo indica que o Ghost é o último grande jogo exclusivo pra Playstation Que a gente vai ter antes dessa troca de geração na sua opinião, isso pode afetar nas vendas do jogo? Porque de um lado a gente pode ter as pessoas esperando para comprar algum grande lançamento que vai vir junto com o PlayStation 5. Por outro, a gente viu que o último AAA, justamente o The Last of Us, bateu todos os recordes de vendas mais rápidos de um exclusivo para console. Você acha que o Ghost of Tsushima tem potencial de venda para chegar nesses níveis ou ele é um jogo mais de nicho? É, então. É, essa questão, eu acredito que Ghost of Tsushima, tanto pela temática, quanto por, por ser um jogo que a Sony aparentemente não tem investido tanto em publicidade quanto foi com The Last of Us, é, eu, eu acredito que ele não chegue, vai, as 4 milhões de unidades vendidas por The Last of Us em 3 dias. Mas eu acho que ele pode ser um, um vender bem, sim. É, e representar um marco para o fim da geração, porque temos dois grandes jogos de peso para encerrar uma geração, como foi a do Playstation 4. Então, eu acredito que isso pese muito nessa decisão de compra, as pessoas vão querer ver o que a Sony, entre aspas, né? a Sony, nossa querpante, preparou para o fim de uma geração, se conseguiu encerrar com chave de ouro. Então, eu acredito que as pessoas podem ser movidas sim pela curiosidade, mas, ao mesmo tempo, pode acontecer justamente o que você disse, de, de eles estarem poupando para o Playstation 5 e meio que esquecerem de Ghost of Tsushima com a esperança de que ele saia para a próxima geração. O que não é, não é muito difícil de acontecer, como a gente bem sabe como funcionam essas trocas de geração. Faz parte da personalidade da Sony, né? Eles, quando
2: lançam nova geração, eles param de, de lançar os, os exclusivos para as duas gerações né, e só lançam para nova. Que é até um, um ponto que a Microsoft está querendo ir, ir, ir diferente, né?
1: Lançando seus jogos novos para os dois consoles dela, né? Da nova geração e da antiga. Sim, sim. É com, teve com Far Cry 6 e o Assassin's Creed. É o Smart Delivery no Xbox
0: e essa troca de geração no Playstation. Então com isso a gente chega no final deste podcast, espero que vocês tenham gostado é, Luiz, muito obrigado por ter participado, ter dado uma luz sobre esse novo jogo que chegou no dia 17, bem recente aí
1: E eu agradeço o espaço Hunter é, precisando, estamos aí então algum lançamento que tiver e você quiser gravar um podcast, estamos à disposição
0: E Kaique, pela participação também, pelas perguntas e pelo Matheus que mandou uma perguntinha aí por áudio
2: e é isso, cara, sempre que precisar, só me chamar. Agradeço muito aí pelo convite. Espero que todos tenham gostado aqui do nosso podcast. Aquele momento de tensão, de ver se o programa gravou. <risos>